0: Vamos começar hoje a nossa última aula desse curso de Salmos. Como de costume, gostaria de orar com vocês, colocar diante do Senhor o tempo que nós vamos ter aqui. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor por essa manhã de domingo. Louvamos ao Senhor pela sua graça e misericórdia. O Senhor é um Deus bondoso, justo e fiel, e nessa manhã, ó Pai, diante do Senhor, o que nós pedimos? é que o Senhor nos conceda a graça de, diante da sua palavra, recebermos, ó Deus, com um coração disposto a te obedecer, disposto a viver todas as prerrogativas do teu caráter reveladas na Escritura. Dá-nos, ó Deus, uma boa mente, um bom coração, uma boa disposição, de modo que, no término desse curso, no término dessa aula, sejamos capazes de nos envolver mais com a sua palavra, e mais com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, como eu falei no comecinho, antes da oração, essa é a nossa última aula do curso de Salmos. Nós temos ainda um domingo nesse mês. No entanto, esse último domingo vai ser um especial de oração. Não vai ser a aula regular de escola bíblica. Então, todas as classes de escola bíblica é, terão esse especial. Com isso... Eu não vou conseguir fazer aquilo que eu comentei na semana passada, de pegar aqueles salmos que alguns sugeriram e trabalhar com vocês aqui. É, o que eu vou fazer é o seguinte, caso eu não receba uma determinação do que precisa ser feito nessa reunião de oração, eu obviamente vou fazer essa reunião de oração orientada por alguns salmos que dialoguem bem com a proposta que for colocada. É, então... A proposta hoje, para o encerramento do nosso curso, é terminarmos o livro 5, que ficou faltando um pouquinho na aula passada, e trabalharmos um pouco sobre os salmos, não simplesmente como inário de Israel, mas como escritura e, sobretudo, como escritura cristã. Antes de entrarmos efetivamente naquilo que ficou faltando, convém lembrar que falamos do livro 5 do Saltério, onde a grande ênfase dos salmos é o louvor a Deus, a gratidão ao Senhor, frente aos seus atos redentores, libertadores, no contexto do povo. O povo com o um coração voltado para Deus agora, ainda colocando alguns inimigos debaixo da vitória do Senhor. No entanto, salmos que de modo geral caracterizam a vitória do povo de Deus. Como lá no comecinho, a gente, eu falei com vocês do curso, o livro de Salmos começa com lamento e termina, progride, como num fluxo, para um grande louvor a Deus, um grande louvor ao Senhor que consuma a história, que consuma todas as coisas. Na semana passada, a gente gastou um bom tempo falando sobre os Salmos de Aleluia aquele imperativo para se louvar ao Senhor dentro de um relacionamento em que se conhece quem é o Senhor, se tem um relacionamento pactual com Deus e efetivamente, então, diante desse Deus, se coloca na postura do adorador e o adora de acordo com seus atributos, os seus feitos, como inclusive os últimos salmos de Aleluia na coleção final do livro 5 vão enfatizar com muita clareza. Terminado, meus irmãos, a sessão passada dos Salmos de Romagem, que foi basicamente onde a gente terminou na aula passada, a próxima coleção do livro de Salmos é um olhar para trás. É interessante que já próximo ao final do livro, já perto de acabar o livro de Salmos, os editores finais do Saltério colocaram alguns Salmos como que... Vamos ver como que a gente chegou aqui? Vamos fazer um retrospecto? A característica editorial é tão forte que, inclusive, se você for fazer um trabalho, quando você chega na conclusão, o que você faz na conclusão? Você revisita os pontos, você faz um retrospecto daquilo, você reafirma as coisas mais importantes. E, basicamente, os editores finais do Saltério, eles selecionaram alguns salmos que permitem uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo que, vão, que vai reforçar o grande aleluia, o grande raléu, o grande aleluia final que encerra o saltério. Em primeiro lugar, nós temos o Salmo 135 com um retrospecto do livramento de Deus ao longo da história. De versículos 1 a 9, o salmista apresenta a libertação do Egito. Esse que foi um evento extremamente frequente ao longo do saltério e importante para o povo de Deus. Por quê? Quando você está num momento de dificuldade, com frequência você se alicerça num livramento que você teve, numa sessão análoga de dificuldade. E nesse momento o povo se encontra em quê? Num cativeiro em que não tem rei, em que não tem templo, em que não tem sacerdócio. No Egito, qual era o cenário deles? Eles estão num cativeiro debaixo da opressão de faraó naquele momento. Eles não têm rei, eles não têm templo, sacerdócio não está instituído. Então eles olham para esse cenário, percebem esse cenário e veem como esse cenário teve como a sua conclusão, não algo ruim, mas nesse cenário o nome do Senhor se fez temido dentre as nações pela forma como ele libertou o povo do Egito e ao mesmo tempo dali saiu uma nação numerosa enriquecida pelos bens dos egípcios, que foram saqueados, entregaram os seus bens. E ao olhar para aquela experiência e ver a fidelidade, a bondade, o poder de Deus, é esperança, fundamento para o povo de que esse momento de dor, de aflição não é o momento final do povo, mas que efetivamente o Senhor tem promessa, o Senhor tem profecia. Está tudo dito, as claras ao povo, vocês foram como uma expressão de juízo, vocês vão ficar por 70 anos, eu vou juntar vocês dentre as nações, eu vou restaurar esse povo. Eles não estão andando, tateando no escuro, sem saber para onde vão. O Salmo enfatiza o período da conquista da terra. Qual era a ênfase efetiva para a conquista da terra? O que, que Deus diz para Josué, lá em Josué 1,9? É para ele ser forte, para ele ser corajoso e para ele meditar e não se afastar da lei do Senhor para fazê-la cumprir. A esperança da conquista da terra se encontrava na fidelidade pactual a Yahvé. E ao recordar a conquista da terra, o povo tem a oportunidade agora de ver o Senhor reconquistando a terra, movendo as nações para que o povo tome de volta aquilo que foi tirado pelos babilônios. O Salmo lembra do cativeiro, lembra do período que eles passaram lá, que não foi fácil, que foi difícil, e mostra a bênção do Senhor em Sião, em Jerusalém. Falamos na semana passada sobre como Sião, Jerusalém Santuário é muito frequente na segunda metade do livro 5, dividido lá por aquela união de um salmo messiânico com o um salmo da Torá. E como antes desses salmos, 118 e 119, você praticamente não tem menção a Sião, a Jerusalém e a Santuário, mas uma vez que a lei e o Messias são estabelecidos, a esperança é renovada, a confiança na palavra é colocada, Salmo 119, está ruim, está difícil, mas confia na palavra, é hora de olhar novamente para Sião, para Jerusalém, de onde o Senhor manda a sua bênção como uma expressão da comunhão com Deus, do relacionamento frutífero real com o Senhor. Uma vez recordado uma vez olhado para trás nesse aspecto, o Salmo 136 revisita novamente a história do povo de Deus. Só que agora com um outro ponto de vista. O que esses Salmos fazem isso, meus irmãos? É, é, é uma visão em quatro dimensões, digamos assim. É olhar toda a história de todos os ângulos possíveis, enfim, da forma mais holística completa possível, e mostrar como que Deus é fiel e como Deus é soberano e se encontra no controle dos eventos. O Salmo 136, então, revisita a história focado na récede de Deus. Esse salmo que repete, 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 porque o seu amor leal dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então diga a Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Ele fez tal coisa, a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai revisitar toda a história. E ao olhar toda a história, o salmista vai ser capaz de dizer, nós não somos... E vejam, meus irmãos, o que eu vou falar da experiência agora do povo é a nossa experiência também. O povo revisita a sua história e a conclusão deles é nós não somos protagonistas da nossa própria história. Deus é através do seu amor leal. O que aconteceu conosco, porque o seu amor dura para sempre? O que a gente viveu, por que o seu amor leal dura para sempre? A nossa história, a nossa dificuldade, Porque o seu amor leal dura para sempre? A revelação de Deus, a revelação do seu caráter, da sua bondade, dos seus feitos poderosos, sobretudo da sua récide gastamos um tempo, não lembro em qual aula aqui, falando sobre as características do amor de Deus no Antigo Testamento, a fidelidade do Senhor à aliança, o relacionamento dEle com o seu povo, meus irmãos, você quer é pesquisar uma palavra? Pesquise "hesed". É uma palavra belíssima no contexto do Antigo Testamento, e tão ampla que não é impossível colocá-la dentro de uma palavra só. Talvez o melhor esforço seja esse aqui: amor leal. Amor leal sempre que você vê na NVI é uma assinatura, digamos assim, do Carlos Oswaldo Pinto, que já é falecido, foi reitor do Palavra da Vida durante muito tempo, trabalhou nessa tradução, e amor leal foi uma é, é, é coisa dele, é tradução dele. NVI, NVT ele já estava morto, já tinha falecido, já estava já com o Senhor, isso. NVT ele não, não chegou a participar. É, então na NVI mesmo, sempre que você vê amor leal, só que no entanto mesmo na NVI você vê amor leal, misericórdia, bondade, amor, graça... São diversas palavras usadas para tentar descrever o conceito dessa atitude, desse relacionamento pactual do Senhor com o seu povo, caracterizado por uma fidelidade extrema, uma atitude compassiva, perdoadora, edificadora do meio do seu povo. O Salmo começa da criação. Olha a história sendo revisitada. Ele passa para o Egito, ele passa para a conquista. A ideia é olhar não só... Quando você olha para a criação, você está indo além de Israel. Você está olhando para a humanidade. E com frequência se mostra a, a história, tal como revelada na Escritura, como começando com a humanidade, passando por Israel, para chegar em um indivíduo, Jesus Cristo, para a constituição da igreja, para formar uma nova humanidade um novo povo. É como se fosse um cone de cada lado centrado no indivíduo, na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a fotografia de, da história no qual todos nós vivemos e existimos pela graça de Deus, mas o protagonista da história é o Senhor Jesus Cristo a quem Efésios nos diz o Senhor ao seu tempo fará convergir todas as coisas. Essa é a glória do Evangelho, da palavra do nosso Deus. Então, no primeiro momento no Salmo 135, a história é revisitada a partir das experiências do povo com o Senhor. No Salmo 136, a história é revisitada desde a criação do mundo até a constituição do povo, com a ênfase no amor leal, na récide divina. No Salmo 137, agora vamos lembrar do que a gente passou na Babilônia. E não só vamos lembrar do que a gente passou na Babilônia, não vamos nos esquecer isso é muito significativo. É muito fácil, meus irmãos, nos esquecermos de um livramento poderoso do Senhor e com frequência se ver fazendo aquilo que, se colocou, que o colocou naquela condição desastrosa. O Salmo 137 relembra os horrores do cativeiro. Lidamos um pouco com esse Salmo na aula 2, quando falei com vocês sobre Salmos imprecatórios. O Salmo relembra e deseja a destruição dos seus inimigos, aquela cena melancólica do versículo 1, Às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Quando eu leio esse Salmo, a cena que eu imagino é os salmistas sentados, a harpa pendurada, como o salmista coloca lá, chorando, se lembrando porque eles não são capazes de entoar os cantos ao Senhor no contexto do templo. Eles não são capazes de salmodiar ao Senhor, de expressar salmos diante do Senhor. Mas nesse cenário da Babilônia, meus irmãos, não era difícil para todo mundo não, tá? Teve muita gente que prosperou lá, teve muita gente que estabeleceu, vi, estabeleceu a vida lá, de modo que quando começam... Oh, o retorno, quando o retorno inicia de volta para Judá, para Jerusalém, é a minoria do povo que vai. Tem gerações, você imagina, 70 anos, quem nasceu no exílio saiu de lá velho. É mais babilônico do que israelita. Conhece mais aquela cultura do que a cultura que vim de Jerusalém. Então, o povo virou padeiro, açougueiro, comerciante, aprendeu a falar a língua, aprendeu a cultura, os maneirismos, e de repente, um indivíduo que nasceu, que chegou lá criança, que chegou lá adolescente, e agora está ali e fala, não, agora a gente vai voltar para um lugar que não tem templo, que não tem muralha, que tem um monte de inimigo em volta, que está todo mundo pobre, que está tudo quebrado, que não tem rei, e aí vamos? Não é todo mundo, que é isso? Tem gente que aconteceu exatamente o que o Salmo 137 fala. Se você ler esse Salmo, olhar para sua Bíblia e passar os olhos sobre esse Salmo. A língua se apegou ao paladar da terra. Se esqueceu de Jerusalém. Se esqueceu do Senhor. Se esqueceu do porquê foi levado ali. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Veja bem, olha que coisa terrível. É encontrar o seu conforto no juízo de Deus. Eles estão lá por juízo de Deus. E no juízo de Deus, eles encontraram o conforto, o alento e se acostumaram com isso. Terrível. Não somente o povo... Não deveria se acostumar com isso, deveria sim orar pela paz, deveria desejar o bem daquele povo, mas deveria manter no coração viva a promessa de que aquilo é temporário e de ensinar às gerações futuras a razão pelo qual aquilo aconteceu e que aquilo ia acabar. O versículo 5 coloca, se eu, te, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque, a minha mão direita. O salmo não permite que as angústias sejam esquecidas, lembrando do desejo de não se esquecer. É como se ele dissesse, olha, vocês que voltaram, vocês que estão aqui, vocês queriam voltar. O coração de vocês não estava lá, estava aqui, mas agora que vocês voltaram, é possível que vocês se vejam tal como o povo que saiu do Egito desejando a escravidão em troca de cebola, em troca de alho em troca de tempero. Porque era mais fácil estar debaixo do juízo, porque se acostumou com o juízo. Meus irmãos, isso era um risco para ele, isso é um risco para eles, isso é um risco para cada um de nós. Nos esquecermos dos livramentos poderosos do Senhor, nos esquecermos das razões pelas quais eventualmente fomos colocados numa disciplina divina da qual o Senhor nos tirou e nessa disciplina, ao invés de lidarmos com o nosso coração diante de Deus, significarmos a nossa vida em torno daquilo, se acostumar com aquilo, e uma vez liberto daquela condição, sentir falta daquilo. Não é esse o relacionamento que o Senhor intenta conosco, nem tampouco a característica da sua récede do seu amor leal. Esses três salmos juntos, então, meus irmãos, eles funcionam como preparação para a conclusão do Saltério, fazendo um retrospecto do que ocorreu até aqui, como um filme. O filme hoje em dia não faz tanto isso, mas alguns filmes mais antigos, era muito comum que no final do filme aparecessem algumas cenas mostrando os principais momentos, o momento de aflição do herói, o momento em que ele venceu uma coisa, o momento em que ele estava em grande risco e foi colocado numa situação de segurança, a derrota do inimigo final. E aí depois de fazer esse retrospecto do que aconteceu, vem as últimas cenas e encerra. E antes de encerrar efetivamente essa recordação, o Salmo ainda precisa se lembrar de mais uma coisa fundamental, Davi. Xabéu. Xabel, não diria que é uma distorção teológica. É, eu acho que algumas ilustrações, algumas conexões, eventualmente, nós somos até capazes de fazer. No entanto, é, o retorno do povo de Deus tipifica, sim, e é, tem uma relação tipológica com a restauração que Deus vai fazer do seu povo em Cristo. Então, isso está isso presente ali e a restauração ali está começando. Né? Então, muitas das promessas que Deus coloca no contexto do, do retorno do povo se cumprem em Cristo e muitas se cumprem na segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, o povo retorna do cativeiro e ainda não tem rei. O Senhor Jesus vem e, apesar da entrada triunfal em Jerusalém, ele ainda não está no trono de Davi, o povo não está vendo ele sentado lá. Então, tem elementos do retorno que se cumprem na plena consumação do reino de Deus, na segunda vinda de Cristo e outros que se cumpriram ali. É natural que, como eu vou defender mais à frente, é, numa leitura mais pessoal do Saltério, a gente faça paralelos com a nossa própria experiência de vida e com a experiência da igreja. Esse tipo de coisa, ela fica na esfera, e eu vou explorar isso mais à frente, da significância e não do significado. Ou seja, não é o que o salmista ou os editores finais do Saltério quiseram dizer quando escreveram aquilo. Mas efetivamente, como aquilo dali vai se aplicar e vai ter significância na vida do povo, naquele momento da história do povo de Deus. Então, por exemplo, lá na primeira aula eu cheguei a comentar que o livro 3 de Salmos teria talvez uma leitura importante no período da grande tribulação, identificando a misericórdia, o poder, o livramento de Deus no cenário da calamidade. Os salmistas escreveram aquilo com esse propósito? Não. Mas o povo de Deus em calamidade, precisando voltar os olhos para o Senhor, quando tudo parece estar perdido, é uma mensagem que lida num outro contexto análogo, tem uma significância interessante também. Então é só tomar esse cuidado de não dizer que a gente está interpretando e dizendo que o Salmo diz isso, a intenção é essa, mas sim é, entender isso como uma ilustração, como uma aplicação, como algo que mostra uma significância para um determinado momento, período da história, ok? Então vamos lá, depois então desses momentos finais, desses flashes sobre o passado de, do povo, das ações de Deus no povo, no finalzinho... O que mais o povo precisa lembrar? O que mais o povo precisa ter em mente antes de acabar o saltério? Os editores finais colocam uma coleção de salmos davídicos. Isso é muito curioso, meus irmãos, porque essa coleção de salmos davídicos ela caberia muito bem no livro 1 caberia muito bem pegar ali e colocar dentro do livro 1 os conflitos de Davi com os povos pagãos, aqueles que intentam contra o estabelecimento do reino do Senhor e do seu ungido. No entanto, por alguma razão, esses compiladores colocaram ali. Vamos explorar um pouco mais isso. Salmos 138 a 145, na consumação, depois de lembrar tudo, quando parece que vai dizer agora está tudo resolvido, o conflito continua. Mas o rei também continua. Esses salmos finais, meus irmãos, na forma de estabelecer antes, logo antes do louvor final a Deus, é como que preparar o povo para dizer que antes desse grande aleluia, ainda vai ter confronto. A chave não vai virar de uma hora para outra. Antes de tudo que tem fôlego louvar ao Senhor, ainda existirá o confronto de Salmos 1 e 2, do ímpio e do justo das nações contra o Senhor e o seu ungido, aquela dinâmica que nos estudos escatológicos normalmente se tornou conhecido como o já e o ainda não. Ou seja, o Senhor já estabeleceu o seu reino, o Senhor já trouxe o povo de volta, o Senhor já fez determinadas coisas, no entanto, ainda há coisas para acontecer, e por essa razão, a consumação ainda não foi plenamente estabelecida. Então, o rei, antes do louvor, apenas um salmo nessa coleção, narra uma experiência identificada de Davi. Os outros todos mostram algo mais geral. Uma aflição, uma dificuldade, um combate. Diversos inimigos reaparecem. Deus é exaltado como o rei que livra Davi, o rei livrando o rei. Os salmos enfatizam orações de Davi de adoração, de reconhecimento do Senhor, do seu reino, da sua majestade. E no salmo 145, verso 21, já prepara, antecipa aquilo que vai acontecer na coleção final de salmos. Profira a minha boca louvores ao Senhor e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Perceba, meus irmãos, como que a tentativa de dizer que o Saltério não tem uma expectativa em torno de um rei messiânico, ela é muito estranha. Porque se de fato era isso que os copiladores finais gostariam de dizer, como alguns estudiosos colocam, se a mensagem que eles, que eles gostariam de colocar era pessoal, é o seguinte, a gente, teve, a gente não tinha rei, estava indo tudo bem, a gente arrumou rei, deu problema, Deus deu um rei joia, mas depois só veio gente ruim. Aí agora... A gente foi para o cativeiro, a gente está sem rei. Não é com rei que está a solução. A gente tem que olhar para o Senhor, para o sacerdócio, para a palavra. Então, esquece rei. Essa é a linha que alguns trabalham dentro de Salmos. Mas, efetivamente, quando você olha o livro de Esdras, lá no capítulo 3, que é um dos possíveis envolvidos na copilação do final do salterio e você vê ele seguindo as instruções de Davi centenas de anos 400, 500 anos depois de Davi seguindo as instruções de Davi rei de Israel como Esdras coloca quando você vê esses editores trazendo Davi de volta logo antes do, sal, do Saltério terminar isso são luzes ecos para mostrar que a aliança davídica ela não morreu de que a aliança perpétua que o Senhor estabeleceu com Davi, ela continua, de que o descendente prometido ainda vem, de que um descendente de Davi ainda se assentaria naquele trono, mas ainda teria combate. Isso é especialmente, meus, isso chama uma atenção ao povo de modo especial por aquilo que agora há pouco comentei, porque eles não retornam já com um rei davídico. Eles não retornam dessa forma. Eles já não retornam com, com tudo acontecendo. Como falamos na aula passada, eles retornam debaixo da bênção de Deus, tendo que construir muro com uma espada na mão. É difícil. Tem confronto. O povo vai começar, vai estar debaixo da vassalagem da Babilônia, mas a coisa não acabou. Daqui a pouco vem Alexandre o Grande. Domina aquele mundo inteiro. Dos maiores conquistadores, imperadores, heleniza o mundo inteiro. Depois vem os romanos. Conquista aquilo tudo. Conquista também Jerusalém. No meio disso tudo, você tem a revolta dos macabeus. E sabe o que, que esses indivíduos fazem? Durante o período dos macabeus, que é um momento da história em que Israel consegue, por maior período de tempo desde de o um cativeiro ficar debaixo da opressão de uma nação, ou seja, ele se livra, ele agora é autônomo, eles proíbem a esperança em torno de Davi. Por quê? Porque a dinastia do período dos Macabeus não é davídica. Então, você falar que isso aqui é um rei davídico, você é traidor da pátria. Mas, efetivamente, esse período passa. Roma acaba com esses caras. Chega no Novo Testamento. É interessante, meus irmãos, que você está no final do Antigo Testamento, você tem o povo voltando do cativeiro, o povo feliz, Babilônia e tal. Babilônia não, né? a equalização, medo à persa, dominando aquilo ali tudo. E aí você vira a página da sua Bíblia, de repente você tem fariseu, saduceu, zelote, sinagoga. Você fala, o que aconteceu entre uma coisa e outra? De repente está falando uma língua agora, é, é, é grego. Aproximadamente 500 anos, meus irmãos, que embora não tenha existido revelação proposicional, profecia de livro escrito, Deus preparou o mundo para a chegada do rei messiânico. Deus preparou o mundo para a chegada do Senhor Jesus na plenitude dos tempos, no momento que o Senhor determinou efetivamente para que o rei davídico nascesse e o reino, essas expectativas que, o, que a consumação do saltério apresenta, e o saltério como um todo efetivamente ganhasse uma forma mais concreta no progresso da revelação. Isso nos encaminha para o louvor definitivo, o aleluia definitivo, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. 146 a 150, cinco salmos. Os cinco salmos finais do Saltério, que começam e terminam com a determinação e relacionamento pactual de louvar ao Senhor, de apresentar diante de Deus os seus atributos gloriosos. Se o livro de Salmos fosse uma apresentação, ó, deu até um, né, não foi combinado, mas... Se o livro de Salmos fosse uma apresentação, um grande espetáculo, algo que está sendo construído, esse seria aquele momento em que, curiosamente, eu ia falar isso, né? as luzes se apagam, podia ter sido nessa hora, né? <risos> em que as luzes se apagam, de repente uma luz surge no meio do palco, um efeito, começa aquele violino, vai subindo, subindo, de repente abre aquela cortina, tem uma enorme orquestra, cantores, corais, levantando o povo, é o gran finale, o momento final significativo, que vai todo mundo sair dali, uau, entendemos, fomos envolvidos com isso, agora a gente vai sair daqui efetivamente recebendo tudo aquilo que o Senhor nos falou até aqui. É o grande finale dos Salmos. Todos eles louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, e esclarecendo, reforçando, tudo aquilo que o Senhor fez e, sobretudo, quem o Senhor é. Ele relembra a história, então, do rei Davi, ele relembra dos atos de avé e, novamente, ele é reconhecido, o Senhor, entronizado como rei absoluto do seu povo. A visão retratada nos Salmos 1 e 2 é apresentada como concretizada. Então, veja bem, meus irmãos. Salmo 1 e 2 apresentam uma visão. Que visão? Há um caminho de impiedade e há um caminho de justiça. Salmo 2 apresenta qual cenário? Há um conjunto de nações que se enfurecem e tramam contra o Senhor e o seu ungido. Mas o Senhor vai quebrar essas nações, o ungido do Senhor vai quebrar essas nações como, vaso, como um vaso de barro, vai reger com cetro e vai convidar os inimigos a fazer parte da aliança. Isso é o Salmo 2. Antes do grande finale, você tem o quê? Até esse grande finale vai ter conflito. Mas termina com toda a criação, com os inimigos destruídos, com os inimigos perdoados e feitos parte do povo, com o Senhor reinando absolutamente reconhecido como rei sobre todo o universo, a visão que introduz o Saltério nos dois primeiros salmos é apresentada, concretizada nos cinco últimos salmos do Saltério. Deus, então, é adorado em toda a terra. Ele é adorado como criador de todo mundo. Salmo 146, 6, enfatiza: Ele que fez os céus e a terra, o mar, tudo que neles há. 148, Louvai o sol e lua, Louvai todas as estrelas luzentes, Louvai o céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Essa é uma linguagem, meus irmãos, que apresenta todo o universo. Na visão de mundo antigo, você tinha o firmamento, que seria esse céu visível, você teria acima desse céu o local onde ficam as águas efetivamente. Então, quando chove, é Deus abrindo a janela do céu e caindo a água, se abre, não fecha, é dilúvio, inunda a terra. Essa é a imagem de entendimento do mundo bíblico. E acima das águas, você tem o céu dos céus, a habitação, a esfera celestial é dizer tudo o que existe, todo o universo, tudo o que o Senhor criou, seres animados, inanimados, que tudo isso revele os atributos gloriosos do Senhor e louvem efetivamente ao Senhor. Mas Ele não é somente o Criador, de todas as coisas. Ele é o Criador o qual nós dirigimos-nos como aleluia. E o Salmo 148 em si, se você olhar novamente aí na sua Bíblia, é aleluia, 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 aleluia. É aleluia sem parar. É louve ao Senhor continuamente. Não somente como Criador, como alguém poderia sugerir naquela teoria do relojoeiro que simplesmente deu a corda no relógio e sumiu, estabeleceu leis, criou, fez esse mundo e saiu de férias? Não. Mas ele está relacionado com as suas criaturas. Ele é o sustentador do universo. Versículos 146, Salmo 146, 7 9, Ele dá pão aos que têm fome. Ele é um o órfão e a viúva. Meus irmãos, é muito significativo pensar que o Deus que sabe o nome de todas as estrelas do céu, que pode estender o universo como quem estende um mapa que tem toda essa imensidão, soberania, ele está preocupado com uma criança órfã. Ele está preocupado com uma mulher desamparada. Ele está preocupado com uma pessoa faminta. Essa imagem, esse transporte da imagem de um Deus que criou, que é louvado por tudo que existe, mas é o Deus que estende a mão para dar pão. Essa imagem da, da imanência do Senhor no meio da sua criação, da presença dEle no meio do seu povo, da humanidade, é especialmente vista, né, sobretudo, na encarnação de Jesus Cristo. Quando Ele se faz homem e habita no meio de nós. Como, como Filipenses capítulo 2 coloca, quando Ele se humilha e assume a forma de servo e morre, Morte de cruz. Ele prepara chuva para a terra, ele faz brotar nos montes a erva, dá o alimento aos animais, aos filhos dos corvos, quando clamam. Veja bem, meus irmãos, Deus, a palavra de Deus apresenta que não é simplesmente uma conjunção aleatória, aleatória não, mas uma conjunção determinada de leis que fazem as coisas acontecer, mas o Senhor soberano por trás dessas leis a Bíblia coloca que ele dá o alimento para o lavrador, aquele indivíduo vai lavrar a terra, mas efetivamente o fruto do trabalho dele. Se o Senhor não determinasse, aquela sementinha não brotava. Esse elemento de sustentação do universo e da terra é tão forte, meus irmãos, que C.S. Lewis chega a dizer que Deus dá o ímpio fôlego que ele usa para blasfemar contra ele. Não seria sequer possível pecar contra Deus e blasfemar contra Deus se o Senhor não desse fôlego, vida, saúde, existência, capacidade para tal. Tamanha é a sustentação do universo por parte do Senhor. Parêntese aqui. Tamanha é a tolice, aflição e desespero do parasita Satanás, cuja existência depende do Senhor e cujo Senhor o destrói com o sopro da sua boca, como efetivamente acontecerá. Relâmpagos e granizo. Neve, neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Meus irmãos, é o mundo de Deus. É o mundo de Deus, são as coisas de Deus, do jeito que Deus fez, ele é o rei de toda a criação, o rei do cosmos, do universo, daquilo que pode cantar ao Senhor, daqueles que efetivamente podem se relacionar com o Senhor, os seres humanos, mas até mesmo das coisas inanimadas que revelam os seus atributos invisíveis, como Romanos 1 apresenta, e dos animais que na sua inf que na sua gigantesca complexidade, tal como o Senhor criou, talvez tenhamos biólogos aqui que podem estudar todas as famílias e coisas do tipo e ver quão complexo é. Mas efetivamente, tudo isso existe pela sustentação do Senhor do Universo. Ele é o Redentor do seu povo. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Ele é quem livra, Ele é quem salva, Ele é quem reestabelece, coloca numa nova e melhor condição. Só Ele cura os de coração quebrantado, cuida das suas feridas. Meus irmãos, olha a ênfase em Deus. Você não vai encontrar lugar no Saltério uma coleção que enfatize tanto Deus é assim, Deus faz assim, Deus coloca assim. Você quer sentar com alguém e ensinar quem Deus é, efetivamente, Deus, 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 de modo amplo, pega os cinco livros dos Salmos, os cinco capítulos dos Salmos, olha quanta coisa esses capítulos falam sobre quem Deus é, o que Deus faz, a forma como Deus está envolvido com o seu povo, com a humanidade. Os salmos também mostram a relação de Deus como rei e do rei Messias. O Senhor reina para sempre. Deus é novamente enfatizado como rei de toda a terra e do seu povo. Salmo 148, ele levantou um chifre para o seu povo. Se você traduzir literalmente é assim, pelo que eu pude olhar, a maior parte das traduções em português colocam ele deu poder para o seu povo, ele deu é, o, o poder ou algo assim. Mas, efetivamente, ali a construção no original está totalmente indefinida. Então, se você traduzir literalmente, ele levantou um chifre para o seu povo. Ele levantou um poder, o que pode enfatizar um indivíduo. E o povo se alegra e louva. Alegre-se, Israel, no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Esses salmos demonstram mais uma vez a realeza do Senhor e o estabelecimento da realeza messiânica no meio do povo. Vamos para o intervalo. A seguir falamos um pouquinho do Salmo 150. Saltério, então, meus irmãos, termina no Salmo 150 apresentando todas as dimensões do louvor absoluto a Deus. A ideia agora, depois desses salmos anteriores dessa coleção de cinco salmos, revelar quem Deus é, tudo que Deus fez, por que Deus tem que ser louvado. Agora ele olha de uma forma ainda mais ampla. Para quem é esse Deus que deve ser louvado por tudo, por todos, porque ele é digno de toda adoração? Em primeiro lugar, o salmo começa: Louvem a Deus no seu santuário, onde louvar a Deus? Louvem a Deus no seu santuário, mas também louvem-no em seu magnífico firmamento. Interessante a forma como o Saltério termina, porque ele é convidado, a pessoa que está tomando contato com esse salmo é convidada a louvar ao Senhor no santuário. Então, primeiro momento, santuário diz respeito ao quê? Quem tem acesso ao santuário? Quem está dentro do relacionamento pactual com o Povo judeu, povo que está lá, que entende isso. Mas não somente isso, louvem a Deus no seu magnífico firmamento. Ou seja, todo mundo que está debaixo desse céu. Então, o salmo começa com onde você vai louvar a Deus? Em todo lugar. Louve ao Senhor no santuário, mas se tem um céu pela sua cabeça, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. A questão é Deus deve ser louvado. E por que Deus deve ser louvado? O salmo continua louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Meus irmãos, isso é... A gente precisa ter uma atenção especial quando a gente está diante de uma expressão de louve ao Senhor e associado a algo como feitos poderosos. Não tem problema na sua oração ou no seu louvor você falar eu te louvo a Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Ok, mas isso por si expressa a intenção de louvar ao Senhor ou a dignidade do Senhor em ser louvado. Isso não é o louvor em si. Então, quando você diz, Senhor, eu te louvo, é como se você estivesse dizendo, Senhor, eu te elogio, tá? Mas de que forma? De que forma você louva o Senhor? O que você louva quando você louva o Senhor? O salmista coloca, louve-o pelos seus feitos poderosos, Louve-o segundo a imensidão da sua grandeza. Você tem duas coisas aqui, então, para você louvar. O caráter de Deus e os atos de Deus. Só que o caráter de Deus e os atos de Deus não é aquilo que você quer que seja o caráter de Deus e os atos de Deus. Você tem louvores que apresentam expressões de adoração a Deus que são absolutamente antibíblicas que mostram um compromisso de Deus com o seu povo, que não são compromissos que Deus assumiu na palavra dele. Então, quando nós louvamos a Deus pelo seu caráter, e quando louvamos a Deus pelas suas obras, esse caráter e essas obras são conhecidos na palavra de Deus. De modo que existe uma relação inexorável entre um louvor a Deus adequado e bíblico e um adorador que conhece a Deus conforme revelado na palavra de Deus. Dentre os relacionamentos humanos, seria absolutamente inapropriado você elogiar uma pessoa por algo que ela não é, por algo que ela não fez, ou pior, por algo que ela não gostaria de ter feito. Só ficaria ofendida. Com o Senhor, isso é ainda numa dimensão superior, porque ele se revelou, ele fez saber quem ele é, o seu caráter, as suas obras. Ele fez saber através da sua palavra, da revelação, a Bíblia. E ele fez saber através do mundo criado, seus atributos invisíveis, seu eterno poder, são anunciados por essa imensa criação. Então, sim, somos chamados a louvar ao Senhor pelos seus feitos poderosos, segundo a imensidão da sua grandeza, mas é preciso conhecer qual é essa grandeza, é preciso conhecer quais são esses feitos poderosos, e isso é conhecido na palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, maior será o seu repertório de adoração ao Senhor. Se você Avalie suas orações. Avalie o seu louvor pessoal na sua esfera pessoal. Se isso é caracterizado sempre por dizer as mesmas coisas, é possível que isso seja um indicativo de um conhecimento do Senhor que não tem se desenvolvido. Que mais sobre o Senhor precise ser conhecido através da sua palavra. E tem muito a ser conhecido de quem Deus é e dos seus atos poderosos. Conheça a palavra de Deus para louvar adequadamente a Deus como que a gente vai louvar a Deus o Salmo 153 a 5 coloca louvem-no ao sonda de, de, de trombeta louvem-no com a lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes a ênfase aqui é louvem ao Senhor de forma criativa e diversa Louve ao Senhor com preparo. Porque veja uma pessoa não acorda no dia seguinte e toca um instrumento de cordas. Isso pede dedicação. Louvar ao Senhor até mesmo com a harmonia dentre esses instrumentos, tal como era o culto no templo. E como é o culto que nós temos hoje na reunião do povo de Deus, na igreja, que não é o templo. Louvem ao Senhor, mas louvem ao Senhor efetivamente com diversidade, louvem ao Senhor com expressões sinceras de algo que é feito intencionalmente para o louvor ao Senhor. E ao, e ao colocar tantas categorias diferentes de expressões de louvor a Deus, o que o Salmo está enfatizando é justamente que não é o tipo de, de corda, de instrumento, de flauta que vai definir a autoridade ou a qualidade daquele louvor, mas efetivamente, como o Senhor Jesus vai dizer, o Espírito em verdade manifesto numa adoração coerente com o caráter e as obras de Deus expressa para o Senhor. Não é à toa que em Apocalipse, aí sim na consumação final, nós temos povos de todas as línguas, tribos, povos e raças louvando ao Senhor. E não tenham dúvidas, meus irmãos, louvam de formas diferentes. Ande pelas igrejas no mundo, você tem expressões de louvor diferentes. Isso não significa dizer que todo ritmo é adequado ao culto, que todo instrumento é adequado ao culto pode, eventualmente, determinados ritmos e instrumentos são adequados para outros contextos. Não necessariamente são pecaminosos, mas tem o seu contexto em que são mais adequados. Mas isso significa, sim, que há uma expressão de diversidade no louvor a Deus e que isso faz parte da adoração do povo de Deus. Quem vai louvar ao Senhor? O Salmo termina. Todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia está respirando? você tem um imperativo bíblico de louvar ao Senhor não louvar ao Senhor é pecado biblicamente considerando a teologia inteira da revelação de Deus, quem não louva o Senhor? não louva o Senhor quem está fora da aliança não louva o Senhor, o rebelde não louva o Senhor, quem está louvando aos ídolos não louva o Senhor, Romanos capítulo 1, quem trocou a natureza, quem trocou as coisas criadas e as transformou em Deus e a adorou. Não louva o Senhor, quem está debaixo da ira de Deus. Não louvar ao Senhor é assumir a postura de rebelde, de parasita no reino de Deus, de alguém cuja existência é justificada contra o Senhor e o seu ungido quando o salmo termina no último versículo desse salmo dizendo todo ser que respira louve ao Senhor essa é uma declaração que é alento todos estão sendo convidados para louvar ao Senhor aleluia graças a Deus por isso judeus, babilônicos, filisteus todos estão sendo chamados para louvar ao Senhor mas ao mesmo tempo todos estão sendo responsabilizados para louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você não está louvando ao Senhor, você está fora do que esse saltério inteiro tem falado até aqui. De modo que o último versículo do saltério mais uma vez enfatiza toda essa teologia do Saltério. O Senhor é Deus, o Senhor é rei, ele que deve ser louvado, o seu povo louva, mas todos devem louvá-lo. E por fim, dentro do capítulo inteiro, toda a criação louvará, ele há de ser consumado, o reino há, ele não, o reino há de ser consumado, suas obras vão de ser plenamente manifestas até o dia em que todo aquele que respira novos céus e nova terra, Louvará ao Senhor. Essa é a finalização do Saltério, meus irmãos. Começa com dor. Começa com aflição. Mas termina com louvor. Termina com o Senhor adorado e exaltado. Com o Senhor estabelecido. E o convite para que os demais povos participem desse louvor. Mas essa teologia do Saltério que nós temos falado aqui, e agora interagindo até um pouco, com que o Charbel perguntou logo mais cedo. Essa teologia do Saltério, ela invade o Novo Testamento. Ela invade o ensino de Jesus. Ela invade o ensino dos apóstolos. Essa teologia do Saltério caracteriza as nossas vidas, a nossa devoção, o nosso louvor como, como igreja. De modo que tudo isso que a gente falou não tinha a sua importância somente para aquele povo voltando do exílio. Mas especialmente, como eu procurei demonstrar para vocês ao longo de várias aulas aqui, a esperança dos saltérios está em Jesus Cristo. Está no rei messiânico. E naquilo que o Senhor fez e faz e fará através dele. Por essa, por essa razão, o saltério é sobretudo uma escritura cristã. Ele foi desenvolvido no meio dos judeus. Ele foi escrito para os judeus mas ele está apontando para uma realidade cuja sua concretização se encontra em Cristo e na igreja. Por essa razão, muito mais que o inário de Israel, o livro de Salmos é a palavra de Deus revelada, parte do cânon bíblico. Se tira a doutrina dali, se direciona a sua vida a partir dali. Não é algo só para ser cantado, não é algo prioritariamente para ser cantado é revelação de Deus, é palavra de Deus. Para vocês verem, meus irmãos, como que isso é significativo dentro do Novo Testamento, Salmos carregam uma importância tal que ele é o livro mais citado. Então veja o que está que acontecendo ali? Você chega no, no Novo Testamento, embora se, se diga com frequência que o Novo Testamento interpreta o antigo e, e isso tem um... Uma, um grau de verdade, embora não possa ser tomado desse jeito, o que os indivíduos estão fazendo no Novo Testamento é usando o antigo para interpretar o que eles estão vivendo. Eles estão vivendo as coisas, estão falando, ah, isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que foi dito lá. Ah, tá, então isso aqui é o que fulano falou. Ah, não, então beleza, isso é o que é está acontecendo. E o livro que eles mais vão fazer isso é o livro de Salmos. Então, quando a gente está ao, ao longo desse curso falando que Salmos foi escrito para trazer essa esperança messiânica, e quando a esperança messiânica veio, quando o Senhor Jesus veio, eles estão olhando para Salmos, e muitas das citações de Salmos é o próprio Senhor Jesus que está fazendo, isso é significativo. Existem algumas discordâncias sobre quantas vezes Salmo, Salmos é citado no Novo Testamento, quantas vezes Salmos é ecoado, ou seja, o ensino que ecoou, Quanto às vezes salmos é aludido, ou seja, a pessoa está com um salmo na cabeça, mas falando de outro jeito. No entanto, dentro que eu pude estudar e pesquisar em torno disso, concordo com a ideia de 404 citações e alusões. Variações aqui de 209 até esse 404. Eu vou depois colocar naquele link onde tem o material do curso, aquela pastinha lá no Drive, uma planilha, com todas essas alusões e tal, isso já está pronto, sabe? Eu realmente esqueci de colocar, com todas essas citações alusões e tal, e do outro lado o texto do Novo Testamento que faz então fica para o arquivo de vocês aí, Então segunda-feira talvez eu já coloque essa planilha lá, 96 dos salmos, dos 150 salmos, 96 deles são citados ou aludidos isso é 64% do saltério é muita coisa ou seja, quase o Saltério inteiro, autores do Novo Testamento, citaram, pensaram, utilizaram para entender as situações do presente deles, é claro. Né? Pouco mais de 90 citações diretas. Novamente, você tem discordâncias aqui, alguns trabalham com 80, 87, estou apresentando 90, mas discordâncias que não é nada discrepante, é algo dentro disso. Né, mas pouco mais de 90 citações diretas do Salmo. Alguém pegou o Salmo e citou exatamente aquele Salmo ali. Salmo 110, o que nós usamos aqui nesse curso, falamos um pouco sobre eles, ele é o salmo mais citado e ressalta muitos aspectos do Messias. Esse é aquele salmo que fala de Jesus ser segundo, sacerdote segundo Melquisedeque. É, enfim, tem diversas alusões, diversos aspectos ali do que o Senhor Jesus é, do que o Senhor Jesus fez. A Apocalipse é o, é o mais citado, na verdade, em Apocalipse, Salmos é o mais citado ou aludido. Olha que interessante o livro da Bíblia, que vai falar da consumação das últimas coisas. É exatamente onde Salmos é mais citado ou mais aludido. A teologia de Salmos está mais presente. Se você olha a intenção final do Saltério de caminhar para a consumação de todas as coisas e você percebe que o último livro do Novo Testamento, com a consumação de todas as coisas sendo colocada, é justamente onde Salmos mais aparece, isso é importante. Seguido por Hebreus. O que, que Hebreus está fazendo? diante da perseguição do povo de Deus, se escondendo de volta no judaísmo, mostrando a superioridade do Messias. E onde Hebreus com frequência está indo para mostrar a superioridade do Messias, a realidade do Messias de que o Senhor Jesus é o rei, das características, do caráter de Jesus, para Salmos. Meus irmãos, isso mostra como que esse livro foi importante para a formação do cânon do Novo Testamento para a igreja primitiva e necessariamente para a nossa igreja, para a igreja do presente. Para quem não sabe, meus irmãos, é bom sempre qualificar algumas palavras, a ideia de cânon é isso, essa regra, essa régua que diz que qualifica e que mostra quais são os livros inspirados por Deus. Para fechar esses 27 livros do Novo Testamento Salmos foram constantemente citados, considerados no processo da inspiração. A teologia dos salmos, Jesus usou os salmos com muita frequência para apresentar quem ele é, para confrontar seus oponentes. Os apóstolos usaram os salmos para entender o que aconteceu com Judas, para pastorear a igreja de Deus, para entender quem era o Senhor Jesus Ambos usaram como escritura. Jesus, com uma ênfase muito grande no reino, os apóstolos, com uma ênfase muito grande na, compre... na... para ensinar o reino, o evangelho, os apóstolos, com uma ênfase muito grande para entenderem como os eventos ocorriam. Então, por exemplo, em Atos 2, você tem ali o pessoal indo para Atos, desculpa, indo para Salmos, para entender o que estava acontecendo. Mas ambos estão usando de que forma? Vai ser usado como música também, tá? Mas eles estão usando como revelação. Eles estão usando como escritura. Eles não estão olhando para o Salterio como um inário, simplesmente. Eles estão olhando como se, para o Salterio como algo que direciona a vida da igreja. E embora a gente esteja acostumado com isso hoje, de olhar para o livro de Salmos como um livro bíblico, isso talvez não fosse tão claro ao longo da composição dele. Porque a composição foi para ser cantada no templo. Com o tempo, isso foi ganhando coleções, especialmente depois de Davi, e no retorno do exílio, isso foi ganhando a, a, a questão de ser palavra de Deus, de ser escritura, de ser compreendido dessa forma. Sempre foi palavra de Deus, no momento que foi escrito, inspirado por Deus, mas foi ganhando essa compreensão. A espiritualidade dos salmos, Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, a palavra de Deus nos diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Eu não sei se já ao longo desse curso inteiro, se ao ler agora o texto de Efésios, você já não percebe diversos elementos da teologia de salmos, presentes nessa declaração de Paulo. Então, em primeiro lugar, não se embriaguem com o vinho, vinho aqui tomado não como uma negativa para o consumo absoluto de bebidas alcoólicas, mas como um tipo, uma ilustração de algo que te domina, que tira o seu controle. Então, o vinho acontece o quê se você bebe demais? Ele controla, ele faz você fazer coisas que você não faria. Você nem lembra do que você fez. Por outro lado, ao invés de ser controlado dessa forma que te direciona para um caminho de destruição, para o caminho do ímpio, Deixem-se encher do Espírito, sofram a ação de ser cheio do Espírito, essa é a melhor tradução, as almeiras especialmente colocam a ideia aqui de encham-se como algo que você pode fazer, mas ali o texto está no passivo, a ideia é se deixar encher do Espírito. E o que vai acontecer quando você é controlado pelo vinho, o que acontece? Libertinagem. Mas quando você é controlado pelo Espírito, o que, que acontece? Você fala entre si salmos. Olha que curioso, nesse texto você não canta os salmos. Nesse texto você fala salmos, você fala hinos, você fala cânticos. Depois você vai cantar como o texto vai colocar, mas no primeiro momento... O texto está mostrando uma dimensão em que a vida cheia do Espírito é caracterizada por uma comunicação regida pela palavra de Deus e diretamente influenciada pelos salmos, um caminho de justiça, de bem-aventurança. Mas como que você fala salmos efetivamente? Como que você pode se comunicar a partir de um viés como esse? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não tira isso da, da sua cabeça. Cânticos, hinos, podem ser até algo mais dentro da cultura, do desenvolvimento da igreja, já dentro do cenário da igreja primitiva, como Filipenses 2 é um hino. Mas salmos colocado como parte da espiritualidade da igreja, não somente para ser cantado, mas para caracterizar a direção da vida do povo de Deus cantando e louvando de coração. Cantar e louvar são coisas diferentes, meus irmãos. Pode ter louvor no cântico, mas pode ter louvor sem cântico. Você pode levantar aí agora e falar, Senhor, Tu és um Deus bendito. Você está louvando. Mas essa vida cheia do Espírito, impactada. Cada pelo louvor, pela adoração a Deus, está de tal forma envolvida com Deus que as consequências dessa vida é sair do caminho de impiedade, se envolver no caminho de justiça, ser controlado pelo Espírito de Deus, se comunicar biblicamente e louvar, adorar a Deus, dando graças constantemente. Lembrem o quanto a gente falou aqui da ideia de dar graças dentro do Saltério, da teologia de 1 Crônicas 16, de agradecer ao Senhor eternamente, Está por trás do pensamento. Dar graças ao Senhor constantemente é teologia dos salmos. Isso está no um saltério inteiro. Mas olha, tomado como escritura cristã aqui. A Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração agora do saltério é entendida como válida para o povo, em nome do Rei Messiânico, em nome de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus Cristo. Em Colossenses, desculpa. Então o texto fala, falando salmos, mas também cantando salmos, dando graças. Colossenses 3,16, quando Paulo trabalha analogamente, é o mesmo conceito, mas substituindo algumas coisas. Ao invés de deixar-se encher pelo Espírito, o que vai nos encher é a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Novamente, esses dois textos colocados em paralelo enfatizam a vida cheia do Espírito, e essa vida cheia do Espírito é caracterizada por adoração a Deus, por louvor a Deus, por reconhecimento de quem Deus é. E lembra quando eu falei lá atrás que a adoração genuína a Deus necessitava de uma vida cheia da palavra de Deus, o que, que Paulo está dizendo aqui? A consequência da habitação rica da palavra de Deus é a capacidade de aconselhar corretamente a outros, se comunicar adequadamente a outros, que é o que Efésios falou anteriormente. Mas expressa também o louvor adequado a Deus em cânticos, hinos, salmos, e novamente, com gratidão a Deus. Um coração grato que agradece continuamente, com um adendo que enfatiza também a teologia de Salmo. Tudo o que você fizer, toda a sua vida, tudo o que você existe, tudo que tem fôlego, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Novamente, o foco da adoração a Deus, o mediador, o sacerdote que enfatiza, que permite, que nos dá o acesso ao trono de Deus, é o sacerdote, profeta e rei de Jesus Cristo que viabiliza nele todas as expectativas que o saltério apresenta em torno da restauração do povo de Deus. Se a gente for colocar graficamente, então, aqui, Efésios nos fala falar sabedoria, falar salmos. Colossenses nos coloca cantar e louvar salmos. Filipe, Efésios fala de cantar salmos. Colossenses Colossenses, Efésios fala de canta, uh, Colossenses fala de cantar salmos, Efésios nos fala de falar salmos. Então, efetivamente, seja falar, seja ensinar, seja colocar, seja adorar um envolvimento constante com o Senhor em adoração, em palavra, em gratidão, em entendimento que impacta o nosso relacionamento, a nossa vida um com os outros, a nossa capacidade de ministrar a palavra a nós mesmos, mas aos outros também, e em constante gratidão e adoração se colocar diante do rei de toda a terra, pela mediação do rei messiânico, o Senhor Jesus Cristo, de modo que você é cheio do Espírito, à medida que você é cheio da palavra, e ser cheio do Espírito, ser cheio da palavra, é ser cheio do caráter de Jesus. O indivíduo cheio do caráter de Jesus é o indivíduo que dá graças a Deus constantemente e tem a capacidade de ministrar e aplicar a palavra de forma adequada. O Novo Testamento, então, meus irmãos, ele apresenta. o Novo Testamento não, né? a leitura de Salmos como um todo, incluindo o Novo Testamento, apresenta quatro dimensões da leitura de Salmos e aqui eu quero... Trazer um foco na aplicação pessoal. Uma vez que a aplicação pessoal é a forma que, de modo geral, as pessoas lidam com salmos, eu lidei ao longo desse curso, mais com as outras três dimensões. Ainda que, especialmente naquelas primeiras aulas em que a gente tinha um tempo de exposição no final da aula, a gente sempre tinha uma aplicação em torno disso. Quero focar na questão pessoal nesse momento da aula, Especialmente para que a gente tenha uma leitura adequada dos salmos, que não seja simplesmente olhar para ele dentro da questão histórica, dentro da questão do, do retorno do exílio, dentro da revelação de Jesus Cristo, mas também da sua apropriação pessoal do salmo. Ou seja, do que eu comentei anteriormente, da significância, da aplicação disso na sua vida. Quais são essas quatro dimensões, então, em primeiro lugar, histórica. Qual que é a história por trás daquele salmo? O que, é que ele está narrando? Qual é a importância dele para o salmista? Então lembrar ali do título do salmo, qual a informação que está sendo colocada. Então quando Davi compôs aquilo, qual é a circunstância de vida? Essa é a chamada abordagem clássica dos salmos. Normalmente se parava aqui, isso era muito limitador, já que muitos salmos não têm indicativo nenhum, a maioria deles, do contexto histórico em que isso aconteceu. Mas se isso está lá, vamos olhar, vamos entender o que está que sendo narrado, qual que é a situação histórica. Segundo lugar, a situação canônica. E quando eu falo canônico aqui, é, é entender o livro de Salmos como um cânon. Lembra da definição de cânon que eu dei anteriormente? Então, foram selecionados salmos para fazerem parte desse cânon, então quando eu tenho uma leitura canônica do Saltério eu vou ler o Salmo 123 mas eu preciso lembrar, mas ele está dentro de que livro? ah, o livro 1 ah, mas ele está dentro de que coleção? ah, é uma coleção da Vídica nessa sessão que enfatiza o Deus como rei ah, mas o que está que acontecendo então nessa coleção? onde ela começa? onde ela termina? por que, que o salmista colocou, o editor colocou aqui, não depois? o que está que acontecendo antes? para onde isso aqui está levando? Qual é a teologia dessa coleção? De que forma o Salmo 23, sozinho, contribui para a teologia dessa coleção? De que forma essa coleção contribui para a teologia do livro 1? E de que forma o livro 1 contribui para a teologia do livro de Salmos como um todo? Então, essa visão do Saltério como um todo, e não simplesmente pegando um versículo solto de um Salmo e já aplicando, e não simplesmente pegando um Salmo e já aplicando. Estou falando aqui, gente, Tem um, já avançar aqui, porque <risos> tem já muita coisa colocada. É... Então vamos lá, do histórico, só voltando. Importância, desenvolvimento da teologia do texto, implicação para a mentalidade posterior. De um passo para trás, tá, gente? Então, esse desenvolvimento, você entendeu a questão histórica, isso vai ser importante, especialmente a relação dentro do cano. No canônico, a importância é você absorver a intenção autoral plena do livro, não é? Do livro do livro de Salmos. Então, por que isso foi feito? Isso foi feito por uma intenção de Deus. Então, há é um aspecto teológico, de inspiração. Por que isso foi feito desse jeito? Terceiro lugar, holístico. Holístico aqui, gente, no sentido de integral. Esse é o sentido dessa palavra, abrangente, considerando tudo o que pode ser considerado a respeito daquilo. Então, considere as relações do Salmo com a Bíblia inteira com foco especial em Jesus Cristo e na revelação plena do Novo Testamento. Esse Salmo está apontando para o Messias, esse Salmo está apontando para algo que só pode ser real a partir do Messias, esse Salmo mostra uma tipologia em relação, um ato redentor, que tem uma relação com o que Cristo fez. Olha as citações, alusões do Novo Testamento. Então você vai ter isso lá, vou colocar isso para vocês. Você está lendo o Salmo, está estudando o Salmo, Vê se o salmo que você está lendo foi citado, foi aludido, ecoa algo no Novo Testamento, como que os autores do Novo Testamento lidaram com isso. Isso vai ser importante para você aplicar adequadamente o livro no progresso da revelação. Se você está ensinando a Bíblia, se você está aplicando a Bíblia à sua própria vida e você não faz isso, você está trabalhando com o texto pela metade. Porque Deus já falou mais. Você precisa de todo o conselho de Deus, tudo que Deus falou a respeito daquilo. Então, por isso, tudo, integral, olhar a coisa por inteiro. Então, especialmente nas aplicações messiânicas em torno disso. Mas também, pessoal, aproprie-se dos salmos como escritura, oração e louvor a Deus, como oportunidade de da vazão à sinceridade do coração. Meus irmãos, a maior parte dos salmos, muitos salmos, na verdade, não sei se chegaria a ser a maioria, mas certamente muitos salmos trabalham em primeira pessoa. Eu... De modo que, quando a gente lê o livro de Salmos, é muito comum a gente se transportar para a experiência de Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou lendo e eu já estou orando. Eu estou lendo e eu estou me vendo em torno daquela, daquela situação. Por isso, é tão fácil a gente aplicar os Salmos. Porque à medida que a gente vai lendo, parece que a gente já está se apropriando e falando aquilo. Mas não é errado você se apropriar de uma aplicação pessoal dos Salmos. É necessário. O errado é você fazer isso em detrimento de toda a teologia do texto, em detrimento das intenções inspiracionais de Deus. A bem da verdade, a rigor, a aplicação correta de um salmo na sua vida depende de uma interpretação correta desses salmos. Então, é nos salmos que você vai aprender a orar, que você vai aprender a louvar a Deus, é nos salmos que você vai aprender a colocar o seu lamento diante de Deus, a sua ira, diante de Deus, a sua necessidade de justiça, a sua aflição. Então você pode sim olhar para um salmo e perceber o cuidado de Deus com o rei e olhar o cuidado de Deus sobre o seu povo, olhar o cuidado de Deus com você. Você pode perceber um salmo messiânico demonstrando o livramento, o cuidado de Deus com o Messias. Mas esse cuidado, esse caráter, essa proteção, esse livramento, nos dá esperança, da bondade e graça de Deus com o seu povo, o que nos inclui. Desse modo, isso é importante para que sejamos capazes de ler os salmos não somente com foco em informação, mas em transformação. Como palavra de Deus que é capaz de cortar, de penetrar mais profundamente, mais cortante, do que qualquer espada de dois gumes capaz de, discernir, de dividir juntas e medulas e discernir as intenções dos pensamentos do coração, como Hebreus 4.12 nos coloca. É a palavra de Deus que nos corta, que nos fura, que nos transforma, que direciona a nossa vida, que discerne os nossos caminhos. Olhar para os salmos, nos apropriamos desse salmo, lemos esse salmo, aplicamos a nossa vida, esse salmo. Isso é necessário com toda a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus tem um contexto, cujo contexto primário não é você. Cujo objetivo de ter sido escrito não foi para você. Mas que Deus fez chegar a nós, e o autor divino tinha a intenção de que isso chegasse a nós, para que isso fosse, sim, apropriado por cada um de nós na experimentação da nossa vida com o Senhor. Então, cuidado ao sair desse curso com a seguinte impressão. Não, o salmo nunca é sobre mim. Não, o saltero inteiro vai ter aplicação na sua vida. Os 150 salmos têm algo para dizer para a sua vida. Uma postura que você precisa tomar. Mas essa postura que você precisa tomar é por causa da teologia, da interpretação desse salmo por causa do que Deus está fazendo nesse Salmo. É aquela frase que eu tenho citado várias vezes ao longo desse curso. Como funciona com o rei messiânico, funciona com os súditos do reino. O cuidado de Deus com o rei messiânico, o cuidado de Deus com Davi, o cuidado de Deus com o povo, demonstra o cuidado de Deus com o seu povo, o caráter de Deus, a ação de Deus, especialmente naquilo que Deus falou para aquele povo, mas vai se cumprir no nosso tempo, no tempo da igreja. Então veja, salmo 23, nós já trabalhamos aqui, vou, vou trabalhar aqui alguns salmos que eu coloquei, nós já trabalhamos aqui que a ênfase desse salmo, sobretudo, é da relação de Deus com Davi, que ele está dentro de uma coleção de salmos reais, e que esse salmo, junto com o salmo 22 e 24, é chamado Davi a Cruzes no saltério, no salmo 22, a encarnação do Messias, no salmo 23, a morte do Messias, a ovelha sendo preparada, para morrer, passando pelo vale da sombra da morte, satisfeita no Senhor, colocada diante dos seus inimigos na segunda cena do Salmo, na condição de destruí-los, mas ao invés de destruí-los, o Novo Testamento nos mostra, ele bebe aquele próprio cálice, vê a bondade de Deus, retornando ao Salmo 23. No entanto, o Salmo mostra Deus como bondoso, pastor e rei do seu povo, e nele se encontra, nele encontramos alento e provisão é em torno dele, então, eventualmente, cada um de nós vai se ver passando no vale da sombra da morte, talvez alguns não, isso passe com uma velocidade maior. Mas a percepção da morte com clareza, eu sei que eu vou morrer, eu tenho uma doença que me deram data, eu sei que eu vou morrer, isso é algo que é possível. E estar na condição dessa ovelha, de percebendo o cuidado de Deus no momento que a morte está chegando e não ter falta de nada, isso é poderoso amadurecer nessa condição. Isso é imitação de Cristo. Já trazendo a... Inter... Vê como a aplicação está diante da interpretação. O que, que Cristo está fazendo nos seus momentos finais? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Essa ovelha não tem falta de nada. Então, essa aplicação, nós nos apropriamos dela. E você vai se ver nesse salmo como a ovelha cuidada por esse pastor. Mas a partir da revelação de quem é o rei, quem é a ovelha, do que Deus está fazendo com o rei messiânico e como os súditos do reino se beneficiam dessa revelação. Salmo 127, mostrei para vocês como esse salmo se encontra dentro do centro de 15 salmos de romagem no contexto de ir adorar ao Deus no culto, de como a ênfase do salmo é o preparo da geração seguinte para a fidelidade a Deus e de como o Messias é a flecha preparada, guardada na aljava para a batalha final no entanto a confiança e dependência do Senhor são essenciais, é a ênfase do Salmo o servo de Deus que discipula seus filhos, os encaminha a derrotarem os seus inimigos e a não serem envergonhados essa é a teologia dos Salmos de modo que há algo a ser feito nas famílias do reino há algo a ser feito no seu lar acabando já, tá gente? Isso desafia e aplica. Salmo 58, aquele salmo imprecatório, com ênfase do Messias banhado do sangue dos seus inimigos. A gente aplica isso. Nossa vingança pertence ao Senhor a seu tempo. Ele fará justiça na Terra. Então sempre, em qualquer texto, antes de aplicar, interprete, especialmente em salmos, que a gente tem uma grande tendência. Recursos 0800 quase. Você pode... Recurso 0800 não, recursos mais baratos. Você pode procurar bíblias de estudo... Se link aqui, tá, gente? Depois vai estar lá no site. John Costal, professor do Dallas Teológico, comentou a Bíblia inteira, com muita qualidade. É, tá tudo de graça. storylight você tem ali diversos comentários já em domínio público, de graça. Você pode pegar. Gente, vou frustrar o pessoal da foto, tá? Depois vai estar lá no site. Mais barato, você tem o Scribd. Você, no Scribd, você tem os melhores comentários bíblicos do mundo. Se assina isso aqui, R$27,00 por mês. Você pega esse link aqui, você ganha dois meses, eu ainda vou ganhar um de graça. A Amazon ali, o Kindle Unlimited, você assina também, você tem um monte de livro, que você paga R$19,00 por mês, um monte de coisa que você pode ler, também vai ajudar. Aprende métodos de estudo bíblico, Vivendo na Palavra é um ótimo livro para isso, pra você aprender como que você lida com o texto. Um pouquinho mais caro, você tem comentários bíblicos, esse site aqui eu sempre uso, você vai nesse site aqui, você tem uma curadoria de grandes teólogos que colocaram os melhores livros em tudo que você imagina no que diga respeito à Bíblia, no que diz respeito à Bíblia. Então você vai lá, eu quero estudar sobre Salmos. Do Antigo Testamento, Salmos está, vai ter lá os melhores comentários, as melhores coisas. Aí depois você vai no Scribd, nesses outros pesquisas. E para quem está com grana, você tem o Logos, que é bem caro, mas é a maior ferramenta hoje de pesquisa bíblica. Por fim, meus irmãos, o último ponto que precisamos ver nesse curso diz respeito à relação da estruturação do livro de Salmos e da teologia de Salmos com a nossa própria fé. Vocês já conhecem esse gráfico, mostrei para vocês nas primeiras aulas, onde nós temos os cinco temas de cada um dos livros, Confronto, Comunicação, Calamidade, Crescimento, Consumação, respectivamente com os Salmos Davídicos, demonstrando a presença e, a, e essa tematização. No entanto, esses cinco temas eles aparecem de forma bastante distintiva ao longo da história da Igreja e em momentos singulares da nossa fé. Em primeiro lugar, o confronto que é caracterizado entre o rei messiânico e é as nações contra o Senhor e o seu ungido tipificam de forma bastante coerente os desafios que a Igreja de Cristo tem nesse mundo essa mesma igreja é convidada a convidar os povos de outras nações à fé, nesse processo a perseguição e tribulação, e elas precisam amadurecer, uma vez que o Senhor Jesus ainda não está, o Senhor Jesus não, mas que o reino efetivamente ainda não está consumado, e há uma esfera de novos céus e nova terra. Então, passando brevemente por cada um desses aspectos, o livro 1 de Salmos então nos ensina sobre como a implementação do rei e do reino de justiça e paz não ocorrem sem oposição. Há inimigos, há, há intenções, há sofrimento, há situações complexas. Mateus capítulo 10 demonstra como a associação com o rei implica em envolvimento, tanto no sofrimento como também na vitória. Mateus 10, 16 a 23, a Palavra do Senhor nos diz, Eis que eu vos envio como ovelhas por meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautei vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão às suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ouveis de falar, porque naquela hora... Vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao é filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade e fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Meus irmãos, o Senhor Jesus demonstra um cenário de oposição, um cenário de dificuldades, um cenário caracterizado por conflitos no processo de proclamação do Evangelho. Mesmo que esse texto aconteça no momento singular da missão de Jesus, quando ele comissiona aqueles indivíduos, isso tipifica aquilo que é a própria missão da igreja caracterizada por oposição no processo de proclamar o reino de Deus. Jesus nos ensina, no capítulo de Mateus 10, que o discípulo não está acima do seu mestre, nem acima do seu senhor. Chamaram o senhor de Beuzebú, do, se, do que não será chamado, serão chamados os servos de Jesus. A vinda de Jesus implica em conflitos. Os versos 34 a 36 dizem, Não penseis que vim trazer espada à terra. Não vim trazer paz, mas espada, desculpe meus irmãos, não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. A fidelidade, a máxima lealdade ao rei e ao reino implicam em divisões substanciais, em cenários da sociedade que são profundamente unidos, digamos assim. A fidelidade a Jesus frente à oposição do reino implicaria em conflitos dentro da própria família. Essa oposição seria até mesmo a partir do lar. Tamanha a intensidade da fidelidade ao reino, das demandas do reino do rei do reino e dos conflitos e oposições que surgem no coração de alguém que se encontra em oposição a esse reino, quando o um súdito do reino se encontra no meio dele. Há sofrimentos pelo rei. Filipenses 1,29 nos diz que porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele, graça, o favor a disposição favorável de Deus, não somente para que crescemos em Jesus, mas para que fôssemos associados aos seus sofrimentos. Pedro nos diz que devemos nos alegrar na medida que participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aos Colossenses, Paulo diz, Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Cabe a nós, meus irmãos, nessa frase que pode até assustar alguns, completar as aflições de Cristo, o que resta das aflições de Cristo, mas que basicamente nos direciona a vivermos uma vida crucificada, vivermos a nossa vida debaixo do Senhorio de Jesus, pagar o preço do discipulado e servir ao Senhor sem qualquer limitação a partir do, do medo do sofrer pelo envolvimento com o reino de Deus, isso em alegria, em favor do seu corpo, que é a igreja. Até a plena consumação do reino de Deus, existirão confrontos envolvendo os súditos do reino, como nós vemos inclusive, nos salmos que antecedem o grande aleluia no final do livro 5. O segundo livro de salmos nos ensina que aqueles que intentam contra o Senhor e o seu ungido são também alvos da misericórdia de Deus e devem ser chamados à aliança. O Novo Testamento nos ensina que judeus e gentios são igualmente pecadores, que necessitam da mesma graça e devem ser convidados ao arrependimento. Um texto bastante conhecido, Mateus, dos dois textos, na verdade, bastante conhecidos, de Mateus 8, 11 a 12, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Súditos do reino aqui, meus irmãos, é uma imagem para sugerir aqueles que, que eram judeus, que já estavam na aliança, mas que efetivamente rejeitaram o Messias. Efetivamente perderam aquele, aquele momento da história da revelação em que, para onde o Antigo Testamento, para onde a própria aliança e promessas apontavam. E uma vez perdendo a expectativa messiânica, não havia esperança de salvação. Mas muitos que estavam completamente alheios a essa aliança viriam do Oriente, do Ocidente, e se sentariam à mesa com Abraão. Ou seja, gentios, pessoas totalmente alheias à aliança, pessoas como eu e você. Mateus 28, 18 a 20, o Senhor Jesus diz... Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, a presença de Cristo no meio da igreja, da autoridade suprema da morte e ressurreição de Cristo, na sua autoridade como Deus, é direção, é ordem para a missão da igreja de proclamar, de ensinar, de batizar, de formar discípulos de todas as nações. Nós vemos, meus irmãos, isso acontecendo no livro de Atos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O cenário aqui, que mostra, inclusive, para onde o livro de Atos está indo, mostra que esse evangelho é pregado, sim, em Jerusalém, em Judéia e Samaria, mas ele alcança os outros povos, até os confins da terra. E Atos mostra como que a Igreja de Cristo foi preparada para o cumprimento dessa missão. Você tem ali diversos episódios que se tornaram conhecidos como os pentecostes em Atos. Diversos momentos em que pessoas receberam o Espírito Santo. E esse recebimento do Espírito Santo acontecia como um sinal para aquele povo dessa reconciliação. Deus faz com que um judeu vá até um samaritano. Deus faz com que um judeu vá até um gentio Então, isso não é, como alguns poderiam sugerir, é, que o Espírito Santo é recebido depois que, um tempo depois, ou como uma segunda bênção, é depois que o indivíduo se dedicou muito à fé e aí ele vai batizado com o Espírito. Não é isso. É que em Atos está narrando alguns eventos importantes na história da revelação em que aqueles indivíduos que estavam absolutamente separados do povo da aliança são recebidos na aliança e o recebimento do Espírito é para quem já está na aliança um indicativo de que Deus aceitou aquelas pessoas. Então, por exemplo, em Atos capítulo 2, os súditos do reino recebem poder para testemunhar. É o que Atos 1 havia testemunhado. Em Atos 2, 1 a 7, 19 e 1 a 4, você tem testemunho aos judeus. Ou seja, aqueles judeus receberam o Espírito Santo, eles estão fazendo parte daquilo. Em Atos 8, 4 a 17, os samaritanos. Meus irmãos, lembrem quando nós falamos da dominação assíria, do que eles fizeram em Samaria, de todo, de todo o conflito existente entre judeus e samaritanos. Você fazia com que um judeu vá até um samaritano, coloque a mão na cabeça dele para ele receber o Espírito Santo. Isso é algo muito significativo. Mas não somente aos samaritanos, a mesma coisa em Atos capítulo 10 acontece com os gentios. Pedro tem que ir lá em Cornélio, orar por Cornélio, falar do Evangelho para Cornélio. Pedro nem tinha acabado ainda de falar o Espírito desce. E isso tudo, meus irmãos, vai ser fundamento para lá quando você tem o Concílio de Jerusalém em Atos a igreja entender o que Deus está fazendo, entender que chegou o momento realmente de que os povos sejam convidados de uma maneira mais intensa a participarem da aliança. A concessão do Espírito, então, é o fundamento para o entendimento da igreja primitiva daquilo que Deus estava fazendo. No livro 3 de Salmos, ele nos ensina que a oferta da graça é constantemente rejeitada e com frequência, com virulência cruel, aos súditos do reino. O Novo Testamento nos ensina que a vida do povo de Deus seria caracterizada por aflições com especial calamidade próxima aos dias finais. Não sei quantos irmãos sabem, mas há um cristianismo consideravelmente perseguido no mundo. Não falo da perseguição ideológica ou preconceito que você pode sofrer no Ocidente, mas de gente que está com a vida em risco. Os primeiros anos da Igreja eles foram intensamente classificados por perseguição. Pode, por exemplo, ler o livro dos mártires, e você tem diversas histórias de fidelidade a Deus, a célebre frase de Tertuliano de que a, o, a, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mas, de modo geral, o Ocidente hoje, ele apresenta um ambiente que é intelectualmente, culturalmente desafiador à fé cristã, mas com poucas expressões de risco físico. No entanto, em muitos países, a perseguição envolve perda de cidadania, prisão, tortura, morte, como, por exemplo, o mundo foi lembrado na figura do Estado Islâmico, que hoje não tem mais a expressão que tinha, mas países muçulmanos é onde você tem uma frequência maior de perseguição, e nessa cena em que esses cristãos coptas são levados àquela praia, são obrigados a confessarem, a negarem, na verdade, a Cristo e confessarem a Maomé. E um por um eles reafirmam a, a fé deles e um por um eles derramam o seu sangue por amor a Cristo. sei quantos conhecem, o Portas Abertas tem um ranking que eles atualizam com frequência. Hoje o país com a maior perseguição é o Afeganistão. Não deixem, meus irmãos, de orar pelos cristãos perseguidos. Há muitos que vivem o cenário de calamidade com uma intensidade maior. Marcos 13 nos diz, aqueles que, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. O texto fala, meus irmãos, de um momento da história em que existirá uma grande tribulação. Isso aqui está referenciado aqueles momentos escatológicos, a figura do anticristo, a momentos mais próximos à consumação final e que você tem uma discussão se a igreja vai passar por isso, se a igreja não vai passar por isso. Minha tendência é entender que a igreja vai passar pela tribulação. E o livro 3 de Salmos ele é uma esperança de entender que mesmo no cenário da calamidade, mesmo com tudo parecendo estar destruído, mesmo no sofrimento intenso de um inimigo, por parte de um inimigo, o Senhor é soberano, Ele tem conduzido a história, Ele tem palavra, Ele tem promessa, Ele tem direção para esse momento de dor. O livro 4 de Salmos, meus irmãos, nos, nos ensina sobre como o povo de Deus precisou amadurecer sua fé, uma vez que não havia um descendente da trono no trono. O Novo Testamento, por outro lado, demonstra a necessidade de amadurecimento do povo em torno das expectativas messiânicas, até o retorno do Messias. Eles tinham essa questão, eles precisavam entender, como nós vimos nesse curso, como viver a fé, uma vez que você não tem mais trono, uma vez que você não tem mais templo, uma vez que você tem todas aquelas dificuldades. Nós, como crentes em Jesus, o Senhor Jesus ainda não consumou o reino, e a nossa fé precisa ser amadurecida para que sejamos capazes de viver num mundo que é absolutamente contra o rei, mas entendendo que o rei reina. Atos 1, 6 a 7 nos diz, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Então veja, eles estão olhando para esses momentos messiânicos, para esses atos redentores, e eles estão perguntando, ah, agora, é agora que ele vai restaurar o reino, é agora que a gente vai ser livre dos nossos inimigos. O Senhor Jesus não repreende, ele não diz como ele diz para os fariseus, olha, vocês não estão lendo a escritura, vocês não sabem de nada, o, que o Senhor Jesus diz é: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O tempo efetivamente que isso aconteceria não nos é revelado, não é revelado a Ele, não nos compete saber. Então, essa coisa de ficar fazendo conta para tentar é, desvendar alguma coisa, isso não está com nada. Mas efetivamente o Senhor Jesus nos ensina em Marcos como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles. Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, nesse tempo jejuarão. Vivemos hoje um tempo, meus irmãos, em que o Senhor Jesus está conosco? Sim, Ele é Deus, Ele está conosco, Ele habita em nós. No entanto, num certo cenário, Ele não está conosco. Uma vez que, inclusive, nós falamos que ele vai voltar. Não está conosco no sentido de que o seu reino ainda não foi consumado. Nós ainda estamos na presença do pecado. Há alguns elementos que precisam ainda serem vencidos, como a morte. Isso implica, meus irmãos, que nessa caminhada, nesse cenário, nossa fé precisa ser amadurecida. Pedro nos coloca, não esqueçam disso, amados para o Senhor um dia como mil anos, mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É possível que sim, que nesse período em que se aguarda a consumação do reino, que se aguarda o retorno do, do, do nosso Senhor Jesus, o coração de alguns trema, o coração de alguns tenha dúvida, o coração de alguns considere por demorada o retorno do Senhor. No entanto, a expectativa da palavra de Deus é que há uma extensão de graça e misericórdia da parte do nosso Deus, que nos envolve como proclamadores dessa mensagem de graça e misericórdia para o arrependimento. Das pessoas. Deus sabe a hora. Ele já marcou. Está marcado no calendário de Deus. Ele vai voltar. Ele vai consumar. Novos céus e nova terra como veremos adiante. O reino do Senhor Jesus já foi inaugurado. O rei já está no trono, mas há uma expressão definitiva desse reino, desse trono, que ainda está por vir, não a tenha como demorada, mas exerça a paciência de uma fé amadurecida para a glória do nosso Deus. Por fim, meus irmãos, o livro 5 de Salmos nos ensina sobre como o lamento progrediu até o louvor, com Deus sendo louvado por toda a terra. O Novo Testamento demonstra como as expectativas do Antigo Testamento, da glória do Senhor enchendo toda a terra, se cumprem na consumação do reino de Cristo. Cristo inaugurou o reino e prometeu o seu pleno estabelecimento e a consumação de todas as coisas. Chegamos no Novo Testamento, meus irmãos, e Jesus nos apresenta a teologia do reino, com a natureza do reino, com as qualidades do reino, com o já ainda não do reino, o reino já está no meio de vocês, mas o reino vai vir, o reino vai crescer, o reino vai se desenvolver. Um reino que tem uma expressão física, um reino que é consumado em novos céus e nova terra. Essas características, meus irmãos, desse reino de Deus não devem, de forma alguma, serem perdidas de vista por cada um de nós. Apocalipse nos fala de uma dinâmica desse reino, em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque essas coisas já passaram. A palavra do Senhor nos diz que não haverá mais sol, porque a sua luz nos ilumina to a todos. Numa dinâmica espiritual em que Ele é tudo em todos, em que os inimigos foram absolutamente derrotados, em que o rei foi plenamente estabelecido, é a consumação de tudo. Novos céus, nova terra, aquele grande aleluia final que nós temos tanto no final de Salmos como no final de Apocalipse, com o Senhor e a Vé reconhecido como o Rei de toda a criação, de todo o universo, com a história bíblica, a história humana consumada na figura de Jesus Cristo nos apontando para a dinâmica de vida e fé em que o nosso Senhor reina, que Ele tem conduzido a história, que Ele tem conduzido as nossas vidas a cada um de nós, formando e forjando em nós o caráter do Senhor Jesus para a sua própria glória e vontade. Para aquele dia, para aquele dia final, em que toda a maldade desse mundo há de ser julgada, em que todos os ímpios desse mundo há de ser julgados, em que Satanás e seus demônios há de ser julgados, e uma esfera superior de comunhão com Deus, de universo, de experiência de vida, a de ser colocada diante de, cada em nós, de, 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 diante de cada um de nós. E quando cada um de nós, absolutamente livres, não somente do poder do pecado, mas livres da presença do pecado, vamos juntos, como povo de Deus, livres pela graça do nosso Senhor desfrutarmos da comunhão eterna com o nosso Pai e como irmãos, como povo de Deus, vivermos tudo aquilo que Deus tem para que vivamos numa eternidade de justiça e paz. Essa é a mensagem, meus irmãos, da palavra de Deus, a mensagem que o saltério nos evoca e que tem relações tão profundas com o Novo Testamento. Eu gostaria de terminar esse curso e expressar a minha gratidão diante de cada um de vocês, pelo tempo que vocês empreenderam em se dedicar ao saltério. Lembro que nesse link você tem os arquivos, alguns arquivos do curso, não deixe de acessar, tem recursos importantes ali que podem cooperar para o seu estudo do livro de Salmos. Espero que esse tempo aqui tenha sido proveitoso para cada um de vocês e que o Senhor abençoe profundamente a vida de cada um. Que O Senhor Jesus conceda um caminho de paz em um caminho de comunhão com Ele, que direcione do lamento ao louvor nos momentos mais importantes e significativos da vida de cada um. Que o Senhor abençoe, meus irmãos. Até a próxima.